Hej omsorgspodden och välkomna till ett nytt avsnitt. Hej Josefin och Lisa. Hej. Hej. Det är ju så himla kul att ni är med. För förra avsnittet så var ju ni sjuka. Och det är ju ni tillsammans med mig som kommer att köra podden här nu vad det lider. Och det är ju superkul att ni som sagt är med. Kan vi inte börja att ni får berätta lite vilka ni är? Ska vi börja med dig Josefin? Ja det gör vi. Ja, men Josefin heter jag. Jag jobbar med rekrytering och marknad här på Pulsen Omsorg. Möndalsbo och för tillfället också på husjakt. Så har ni några bra tips så är det bara att skicka in till Omsorgspodden. Precis, omsorgspodden ett pulsen.se. Vi tar emot alla hustips i ja. Möndalstrakten. Men du ska inte flytta till Borås då? Nej, Borås blir det inte. Jag kan tänka mig Lammvetter. Okay. Så, så, så långt kan jag sträcka mig. Där går gränsen. Där liksom. går gränsen. Ja, ja. Men då, då har alla lyssnare kort på det. Sen är det ju så himla kul med Lisa. Hej Lisa. Hej. Och jag skrattar lite nu för du är ju vår producent. Ja, det kan man väl <laughs> säga. Ja, eh, och vi ska ju faktiskt berätta vad vi faktiskt använder för första gången idag. Ja, vad är det vi Helt nya utrustning. Och det hade vi en liten ljudeffekt. Och det kan ju vara som så att vi håller på med det hela avsnittet. För vi är så nöjda med de ljudeffekterna, eller hur Svin? Ja, vi måste testa, testa lite idag. Mm. Men kan inte du berätta vem du är? Så. Jo, men jag heter ju Lisa. Mm. Jag är art director. Den första art directorn på Pusen Omsorg. Mm. Känns ju lite speciellt. Mm. Eh, jag kände nu när man skulle spela in podd att jag är extremt beroende av läppglans och läppsyl. För jag var tvungen att springa ut innan vi skulle börja spela in och bara ah. köra på lite. För det känns som att jag inte kan prata utan Nej, men läppglans. Då tänker jag som så här, kan vi inte nu direkt bara se framför mig så här läppsyl som det står omsorgspodden på. Så kan alla gäster få det också, ett litet läppsyl. Oh, det fantastiskt bra. Mm. Speciellt jag, jag kan få fem Mm. Och så om man blir lite torr i munnen Det kan ju en del gäster bli lite torr i munnen Så kan vi ha sånt där fuktspray också Och ett läppglans Ja, Eller, ja. ja. Jag köper jättemycket olika mm. saker nu mm. T-shirts, vattenflaskor Massa omsorgsbara mm. grejer får vi köpa mm. Ja det är bra eh, Återigen jättekul att eh, ni är med Och ni kommer ju som sagt Vi kommer ju höra mycket av er framöver Men Vi har ju naturligtvis en gäst även i dagens avsnitt. Och det är ju ingen mindre än Jonas Lose. Välkommen till Omsorgspodden! Tack! Tack så mycket! Kul att vara här! Ja, jättekul! CTO på Pulsen Omsorg. Jajamän. Hur känns det? Jo, men det känns eh, bra tycker jag. Det är ju eh, kanske en lite så svårdefinierat vad en ja. CTO gör. Eh, där jag tror att många bolag gör på olika sätt. Men, men innan vi går in på det, hur känns det att vara i podden, Jonas? Ja, men det, ni har ju skött den här introt så bra. Så jag har bara suttit och <laughs> lätt som en dåre, tänkte jag säga. Ja. Men, eh, jo, men det känns bra att vara med i podden. Okay. Jag, hör, jag hör mig själv väldigt väl i de här hörlurarna. Så det är lite ja. obehagligt. Det är så bra utrustning är det. Ja, exakt. Ja, guldstjärna till Josefin och Lisa som har kollat på utrustning och hittat detta då. Och jag hoppas verkligen att ni som lyssnar kommer att liksom... Ja, höra då säger man va? En ja. stor skillnad. Mm. Nej, men varmt välkommen Jonas till podden som sagt. Sitt ihop på Pulsen Omsorg. Ska vi börja lite med att du berättar vem är Jonas? Vem är du? Mm. Eh, Jonas Lose heter jag då. Eh, jag är född 87. Så jag är 34 år gammal. 
jag har en fru som heter Frida och två barn. En fyraåring som heter Leonidas. En ettåring som heter Alexander. Och vi bor i ett hus utom Kungsbacka. Mm. I mina, mitt tidigare liv så kastade jag spjut som jobb då. Och var elitsatsande inom spjutkastning fram till 2013. Då efter massa år av skador och annat så kände jag att det var dags att göra någonting annat. Och som bäst tror jag var topp 20 någonting i världen i spjutkastning. Jag hade ett personbästa på 81 och 40. var tider. Men lite axelproblem och annat längs vägen gjorde att jag gav upp på den drömmen. Och jag... Ja, nu sitter jag här. Ja. Det är mycket om och men så. Men en annan väldigt, väldigt viktig grej av mig är att jag verkligen gillar matlagning. Då. Ja. Det är ju liksom min riktigt stora sån här, kanske inte passion är rätt ord, men det ger mig ett inre lugn. My happy place är att stå i köket. Ja, det är din alltså, inte nödvändigtvis att äta Nej, då. Nej, men laga. Men liksom att se att en... Vet inte, vet jag, en bionessås går ihop och blir fin. Eller oh, en pastadeg wow. blir extra bra. Eller så. Är du så här mässare på grilla då också? Grilla? Ja, det gör jag ju en del. Ja. Det, Vad är paradrätten? Ja, det är svårt att säga. Uh-huh. Men ja, jag har gjort väldigt mycket hamburgare mm. den senaste åren. Det är åren. det bästa jag vet. Ja, mm. men det finns ju liksom olika varianter av hamburgare kan man säga då. Mm. Ja. Vi kanske inte ska handla om hamburgare det här. Det får gärna handla om hamburgare. Jag blir superlycklig. Ja, okej. Okay. Äh, men jag tänker som så här. Vi pausar börjar snacket lite. Så tar vi upp det igen på slutet. Ja, nej. Vi kör ett helt eget... Vi kan köra liksom ett helt eget avsnitt om hamburgare. Ja. Och vilket bröd och vilka tillbörd. Lisa, man bara ser att den nästan börjar rinna. Åh, herregud. Ja, jag tycker du kan passa på att laga lite mat åt oss då. Om du inte gillar att äta men gillar att bjuda. Vi kan ju spela in där det finns ett kök då. Ja, vi har ett ja. matlagningsprogram med Jonas. Nog så att min dator blir varm. Men så varm blir den inte. <laughs> Nej, det är bra. Men bara för att avrunda också spjut. Alltså, det är ju så svårt. Jag har testat en gång. Man skulle liksom springa så här på sidan. Och liksom korsa fötterna och så samt. Det var ju... Det är många som tror att man ska korsa fötterna. Nej, det skulle man inte. Du sätter ju fötterna framför varandra, men ja. det är inte så. Hur många saker som du testar en gång är lätt? Nej, det är sant. Det är sant, Jonas. Det var väldigt svårt. Väldigt ja. utmanande. Men jag, jag fick ju faktiskt spjut när jag var, ja, vad kan det vara, mitten på 90-talet. Mm. Jag var mindre än 10. Mm. Eller yngre än 10. Då, så jag, jag och min brorsa kastade jättemycket spjut hemma på gräsmattan. Istället för att sparka en fotboll till varandra så kastade vi spjut mm. och gjorde prickkastning. Då. Och den som kom närmast vann helt enkelt. Ah. Så där gjorde jag väl en 10 000 gånger innan jag ens började träna på riktigt. Och det måste vara en fördel att vara lång också. Ja. Nej? Ja. ja. För hur lång är du Jonas egentligen? Jag är 204. Ah, så jag är lagom lång. Medellängd <laughs> typ. Ja. Ah. Nej men det blir ju, när, när man är väldigt lång så blir det ju väldigt stora hävarmar och det är väldigt stora krafter inblandat. Och visst, jag har kanske större muskler och längre muskler och sånt här. Men just leder och senor och, senor och sånt här, det skalar inte Nej. för att använda ett sånt bra uttryck. Vi avrundar avsnittet med Jonas och går in på lite andra saker då, tänker jag. Ja. Vad tror du Josvin? Det låter bra. Ja. Ny på pulsen omsorg, hur känns det? Hur är det att vara ny på pulsen omsorg? 
Eh, jo, men det, jag kan ju bara prata lite kort om var jag kommer ifrån rent eh, yrkesmässigt. Dels har jag jobbat som konsult och konsultchef då i ett antal år. Eh, fick en, eh, blev anställd som konsult 2015. Eh, jobbar med inriktning mot cloud. Mm. Eh, har jobbat som konsult hela tiden tills jag slutade som konsult. Eh, och jag fick även då personalansvar 2017 eh, som blev en utökad eh, roll eh, 2020. Och sen de senaste då, fyra månaderna innan jag började här så var det ett annat jobb jag höll på med nämligen att vara föräldraledig. Just det. Med mina två kära söner. Eh, och det har ju varit en väldigt, eh, det var en väldigt bra avkoppling mellan två jobb mm. tror jag. Mm. Jag kände att jag dels slutade jag på min gamla arbetsgivare i samband med att jag började föräldraledigheten och så började jag på nytt efteråt. Mm. Eh, och det är ju verkligen en helt annan känsla i kroppen då att vara föräldraledig. Då var det ju verkligen ganska pigg i huvudet, helt ostimulerad emellanåt. Men helt slut i kroppen då. För jag hade ju samtidigt en väldigt så vana att promenera väldigt långt. Så min eh, veckan innan jag började på pulsen så gick jag ju två mil med vagn. Mm. Oh. På en dag. Det tog fem timmar men som tur var så försökte vi pizza halvvägs. Men det var spännande så då har jag hittat en, liksom en, en två mils sträcka vad jag nu ska ha det till i framtiden. Nej, det är ju frågan. Det kan man ju ha om man vill behöva komma på något kreativt bra, vad vet jag. Ja. Ja. Nej men också ny här, det känns jättespännande mm. att vara ny här. Min ambition är ju att känna att pulsen omsorg och pulsen är liksom som mitt nya landslag. Mm. Jag gillar samtidigt inte att låtsas som att jag är det från dag ett. Men nu då, det är väl sjunde veckan tror jag som jag jobbar, så känner jag verkligen en, en stor stolthet. Och det är jätteroligt att vara här. Jag har pratat med många de här veckorna som har gått. Och det, det känns fantastiskt kul mm. att få jobba på liksom både ett minst sagt anrikt bolag mm. men också liksom med väldigt mycket bra människor. Det är svinroligt och har varit ett jättebra välkomnande från alla möjliga håll och kanter. Mm. Så det känns bra. Bra, gött. Du känner dig välkomnad och vi är ju såklart superglada Jonas att du är hos oss på Pulsen Omsorg. Josefin, nu till den svåra frågan. Vad gör en CTO? Det var det jag började svara på förut. Men ja, nu, tydligen så skulle man följa någon form av agenda här. Någon det, form av lite röd tråd här. Det var ju typiskt. <laughs> Tillbaka till början då. Ja, börja om igen här. Nej men det står ju för Chief Technical Officer eller Chief Technology Officer. Det är väl lite så fuggigt mm. som stuckligt. Ja. Officer betyder väl direktör på svenska. Så jag vet inte om jag ser mig själv som en direktör i någon form. Det gör jag inte. Mm. Uh, men det är ju en ledarroll jag ansvarar för vår utvecklingsorganisation. Jag är inte övertygad om att just CTO-rollen betyder samma sak på andra platser. Så det blir lite grann vad man gör det till. Mm. Um, nej men som jag ansvarar då är jag högst ansvarig inom utvecklingsorganisationen här på Pulsen Omsorg. Och uh, leder det tillsammans med två kollegor Henrik och Rickard. Mm. Jättekul att få jobba tillsammans med dem. Uh, där vi tillsammans då styr eh, våran del av organisationen framåt. Eh, samtidigt så ser ju jag att för att vi ska fungera tillsammans, alltså hela Pulsen Omsorg, så behöver vi jobba tillsammans med, mm. över de olika organisationsdelarna. Mm. 
Men, men det är ju samtidigt också då ett stort fokus på tekniken. Alltså jag har ju tekniken med mig in. Jag har jobbat mycket med både molntjänster, DevOps, containers, hosting och, och mjukvara och modernt liksom microservices hit och dit, Kubernetes. Mm. I know words. Många buzzwords här nu. Ja, men jag buzzwords kan, kanske. Men ja, alltså jag, kan, jag har inte ens börjat än egentligen. Nej. Jag kan ju bara köra på. Jag såg någon som hade gjort en akronym av akronymer. Och det är ju fan nästa nivå ja, okay. av att vara speciell. Ja. Ja. Men, det, men om du lite superkort ska liksom för eventuella lyssnare som inte vet vad Docker, Kubernetes, vad du nu nämnde. Ja, det, det handlar väl om en abstraktionsnivå av en dator i någon mån. Då. Mm, mm. Att du, du kan ju köpa en telefon eller en dator så har ju det liksom sin mjukvara på sig. Och en, så har du olika nivåer av abstraktioner. Att du kan ha en virtuell maskin. Nu är ju till exempel Android en virtuell maskin i sig. Men det behöver vi inte gå in på nu. Nej. Eh, då det kanske finns lyssnare som säger nej det är inte alls och det är så att vi har ursäkt. Det är kanske är jag som bara tänker att Android och Java bla bla. Men du då kan vi passa på att säga att om man nu inte tycker att det är en, vad sa du, virtuell maskin. Så kan man ju fråga, passa på att fråga Jonas eller ställa ja, en fråga. Eller... Så här att en, det, det är ju en fin linje då. Okay. För, för att om du skriver en Android-applikation så är den skriven i Java. Och den använder ju av en JVM och det är ju Java Virtual Machine då. Ja. Men själva Android-OS-et är ju byggt på Linux. Så det är ju egentligen någonting annat. Okay. Väldigt många ord här. Det kan väl vara en sån ja. fel snedsteg av mig då. Så har ni frågor om de här orden så är det bara att maila in så kommer Jonas besvara de frågorna. Exakt. Ja. Nej, men bara för att avsluta kort då. Mm, mm. En Docker-container då är en väldigt avskalad del av ett operativsystem som du använder för att köra ett programvara. Mm, mm, mm. Typ så. Typ så. Men okej, okay, för att återgå lite till fokus då. Fokus för er, det är tillsammans med Henrik och Rickard. Eh, du var inne på någonting där precis Ja, men det, det handlar ju om att göra ganska många saker tillsammans. Mm. Både att liksom... Se till att vi gör rätt tekniska val. Och det kanske inte alltid är Henrik och Rickard som är med på dem. Utan då är det andra ja. personer delaktiga. Men också att se över de processerna vi har kring våra medarbetare. Hur jobbar vi med vårt ledarskap? Hur översätter mm. vi företagets strategi till något som blir konkret för oss? Mm. Hur bygger vi vår liksom, vision för hur vi ska lyckas inom vår del. Och möjliggöra resten av organisationen. Som jag ser det så är ju den produkten som... Jag står för är ju en plattform för att sen göra en produkt på. Mm. Mm. Och sen finns det ytterligare en plattform som då hostar plattformen. Så det är ganska många nivåer ja. av ja. rörighet. Om man inte är lagd åt det hållet då. Mm. Och mycket runt omkring. Liksom, det är ett helt ekosystem som behövs för att kunna utveckla mjukvara på ett bra sätt. Eller bra bra. Det är ju såklart en definitionsfråga. Men... Ser man till hur man gör i industrin idag så finns det ju vissa trender till exempel då kring Kubernetes mm. där man då som är en ja, för att använda kanske konstigt ord men en orkestrator för att managera många av de här docker-containerna vi pratade om tidigare i, i ett kontext där då det finns massa saker runt omkring så ser till att livscykeln av de här applikationerna körs så att om en server då som eh, till exempel levererar webbtjänst till dig Josefin, att om den slutar fungera så ser Kubernetes till att den startar upp igen mm. automatiskt då. och så finns det massa massor av liksom konfigurationsmöjligheter för att liksom bygga en eh, ja, 
vad ska man säga, tolerant plattform mm. som mm. klarar när det blir tufft och det blir mycket last och kanske skala automatiskt etc. etc. Då. Eh, men också för liksom att utvecklare ska njuta av att jobba med produkten och produktutvecklingen så mm. behövs det vissa verktyg. Till exempel så finns det ju liksom kring test eh, där du kör ju, skriver tester till din kod och du vill få feedback på har jag gjort rätt saker när jag har utvecklat liksom, den faktiska funktionella koden och där kan ju olika nivåer och tester ge dig feedback snabbt och där till exempel är ju någonting som man skulle kunna ha väldigt stor nytta av mm. att ja, få feedback snabbt på det och det är ju inom scopet av liksom en DevOps pipeline då till exempel mm. där som är många olika steg och det kopplas ju även till liksom säker mjukvaruutveckling och ja, eh, allt från confidence levels till annat för att verkligen lita på den mjukvaran som man levererar mm. Grymt. Nu säger ni. Mm, mm. Ja, mm, och det ja, enda jag sitter och tänker på är <laughs> faktiskt att du sa ju orkestrator va? Ja. ja. Och man kan väl se det som liksom, vad kallas han som står och liksom, ni vet, dirigenten, dirigenten i en orkester. Ja men det, det är kan väl inte så, så dumt. <laughs> Nej. Kanske. Exakt. Den viftar ju lite med pinnen om den som spelar fjol liksom måste upp igen. Man kan kanske tänka ja, lite så. Ja, lite triangel i hörnet då. Precis. Om man, ja men det satt jag och tänkte på. Ja men grymt Jonas. Vad, om man ska börja lite, alltså du har, vad, vad har du jobbat så har du sju veckor? Det här är min sjunde vecka. Sjunde vecka. Mm. Tror jag. Vad, vad, vad var det viktigaste för dig att börja med när du började här på Pulsen? Det viktigaste för mig var väl egentligen att prata med så många som möjligt. För att lyssna in olika perspektiv och bygga en, en bild av var vi befinner oss. Och vad vägen framåt ska vara utifrån liksom faktisk data. Det hade varit enkelt kanske för mig att komma in och bara killgissa mig igenom. Och säga, peka mig i handen och säga... Nu ska vi göra så här hörni, för jag vet bäst eller mm. någonting sånt. Mm. Det, det finns ju de som är lagda åt det hållet, men det är inte riktigt jag. Utan jag vill verkligen lyssna in och dels för att många personer tänker ju bättre än en. Mm. Och utnyttjar liksom företagets kollektiva intelligens på ett bra sätt. Men det är ju galet bra liksom. Tillsammans är vi starka. Ja, och, ja men precis. Och det, det finns ju... Och det är ju såklart alltid lättare sagt än gjort. Mm, mm. Eh, hade man tittat på vårat rum här nu när vi sitter fyra personer. Och man har liksom tittat så här. Är de kollektivt intelligenta? Så här, Jonas, det är en irrelevant fråga för att spela in en podd. Men vi låtsas inte som att vi, vi, vi låtsas som att vi har ett möte istället nu. Och då är det ju bara jag och Stina som pratar mest här. Ja. Och Josefin och Lisa sitter vid sidan. Typiskt så. Inte... Mm kollektivt intelligenta Nej. tillsammans utan då är det ju väldigt så här jämnt fördelat att alla pratar lika mycket och man vill förstå varandra och allt sånt där. Eh, kanske sidospår men ändå <laughs> <laughs> Nej, men så, och jag har ju pratat med kanske 40 jag kan kolla i kalendern egentligen men det är väl typ 40-45 mm. personer mm. i sådana här entimars och lite mer samtal eh, vissa väldigt mycket mer andra bara någon enstaka gång Eh, jättetrevligt bemötande och väldigt öppen eh, dialog upplever det som. Jag hoppas inte det är liksom att man är rädd för mig eller något sånt där. Utan eh, det, det känns inte så i alla fall. Nej, eh, det är har, bra. I och med att jag är lång och ståtlig emellanåt så har jag ju jag har känt en viss sån här vissa i, härdade datanördar då. Ja. Som jag jobbar med idag. Ja. Jag är ju en datanörd själv också. Ja. Men det är inte all... jag kanske inte ser ut som en datanörd alltid då. Nej. Nej. Det kan vara lite... Jag kände det ibland när jag gick i skolan. Att det var vissa väldigt skeptiska. Så här. Ja. 
Han hör inte riktigt han, hit. Han hör inte riktigt hit, nej. nej. Men jag hör hit. Du jag hör hit, ja men precis, grym. <laughs> det gör jag. Härligt, men, men jag tycker ändå det här med att lyssna på medarbetarna och tillsammans är vi starka, det är väl fantastiskt. Och att ta sig den tiden när man börjar ny och lyssna in. Ja, det är, det är väldigt, det är väldigt, nu ska jag dricka ett vatten, jag ska inte sörpla då. Nej. Nu ska jag ta det så känns det som att jag ändå, skitsamma. Nej men alltså det har ju varit väldigt... Som har sagt i de här samtalen att det blir som trött på min egen röst. För ja, jag säger ja. ju så här, vem är Jonas? Jo, jag är bla bla bla. Spytkastning hit och sånt dit. Eh, och när vi väl kommer över den punkten och börjar liksom... Jag försöker, jag försöker förklara vad det är jag hör att någon har sagt till mig. Mm. Så känner jag liksom att aha, det blir en väldigt... Upplever jag det som liksom uppriktig och, och bra dialog. Uh, och jag tror, ju, jag, jag tror verkligen att alla människor har en väldigt hög potential mm. och det handlar om liksom förutsättningar att faktiskt liksom kunna, kunna bidra med det man kan uh, och det, det är ju också en stor liksom, passion för mig uh, att få lov att, att ge de här förutsättningarna och försöka liksom, göra röster hörda och vissa har svårt att liksom, kommunicera sin, sin idé eller åsikt eller vad det nu kan vara och där känner jag själv att jag jättegärna vill vara med och hjälpa till och representera oss i organisationen och individer och hit och dit. Så att vi faktiskt utnyttjar den oerhörda kompetensen som vi har. Mm. Det är inte så mycket som är liksom, oh, det här kan inte vi, vi klarar allt. Så mm. känns det. Och det är jätteroligt. Ditt nya landslag. Ja, precis. Men om vi pratar lite nu, vi pratar lite om vad du gjorde i början. Men var befinner vi oss idag då? Ja, vi befinner oss i en situation där vi, vi har fokuserat på en sak under ganska lång tid. Nämligen vi har ett stort transformationsprojekt av Combine. Vilket jag tror gör att det blir ibland ganska svårt för många att liksom lyfta blicken från det och se okay, men vad finns det vid sidan av saker som faktiskt... Liksom, Gör oss mer effektiva. Och jag visade någon bild för några veckor sedan. Med liksom några stenårsklubbar som går med en kärra. Med fyrkantiga hjul. Och så liksom står det någon kille bredvid. Ska ni ta dem här istället med då runda hjul? Och så säger de bara nej vi har inte tid. Mm. Eh, och det, det är inte för att säga att det är så. Liksom. Eh, men det finns ju. Det finns lågt hängande frukter som jag ser det. Som skulle kunna göra oss. Ge oss då nya förutsättningar att faktiskt bli bättre utan att, liksom, att det kostar särskilt mycket vård sig tid eller pengar. Eh, och många sådana små steg behöver vi fortsätta ta för att bli liksom ännu bättre. Eh, vi, vi lyckas ju bra med det vi gör. Eh, vi gör bra ifrån oss. Vi gör så gott vi kan utifrån de förutsättningarna vi har. Och jag tänker bara liksom, tänk om vi får mm. lite nya förutsättningar ja. också och liksom inte bara tänka på transformation, transformation, transformation utan också se till hur kan jag faktiskt bli mer effektiv hur kan vi jobba bättre tillsammans eh, där tror jag det finns mycket att hämta mm. eh, rent ren tekniskt så är vi ju liksom i, då, i en transformation där vissa saker kör i liksom olika nivåer av modernitet eller vad man ska säga mm. eh, det senaste är ju byggt ut på Kubernetes då som sagt eh, och där vi ska jobba mycket med liksom microservice-arkitektur. Jobba med en ny typ av isolation. Bryta ut 
generella delar så det blir enklare att isolera funktionalitet och sånt. Jätteintressant. Men vi, har en, vi är på en resa och det kommer ju aldrig bli färdigt så sett med, med den delen av utvecklingen. Transformationen kommer ju liksom bli klar. Mm. Men vi kommer ju alltid behöva bli ett bättre bolag både tekniskt och liksom kulturellt och annat. Man blir aldrig färdig. Men man blir aldrig färdig. Nej men precis. Uh, ja. Ja. Där befinner vi oss. Ungefär. Ja. Grymt. Sjukt men... inte ett sägande kanske. Nej jag tror snarare att det är jättemånga nu som känner sig sugna på bara shit vad han berätta massa roliga saker spännande saker eller så tänker du så här, jag förstår inte överhuvudtaget vad den där Jonas pratar om så därför säger jag att det här lät spännande ja men precis så kan man ju tänka men, men jag tänker att om vi har eh, lyssnare som så här, åh, blir lite sugna på att komma hit vad, vad finns det för utvecklingsmöjligheter hos oss ehm ja, men så som jag har arbetat med just det som jag kallar karriärvägar tidigare så är det ju att ehm, vi, vi behöver både tänka på individerna vart de vill mm. också var vill vi som bolag eh, och jag känner att den bilden av var, vad vi vill och hur vi vill se ut rent organisatoriskt och vilka kompetenser det innebär ger ju en tydlig liksom, mappning till men det är hit vi vill och utifrån det kan vi ju skapa då när det finns ett gemensamt intresse hos en person men jag kanske vill bli jag vill bli världens bästa backendutvecklare eller världens bästa, jag gillar inte att säga sådana uttryck jag vill inte säga stjärnor eller ninja heller Nej. men liksom jag vill bli duktig på det jag gör jag vill utvecklas inom liksom mitt fält mm. det finns liksom ingenting fel i det det känns som i dagsläget så är det så himla viktigt att man ska ha titlar, man ska bli CTO och allt annat, det är ju liksom egentligen whatever tycker jag ja, ja. för mig handlar det om att få lov att vara med på en gemensam resa där man gör saker tillsammans mm. Och det blir ju väldigt tillsammans när ett karriärväg eller ett karriärmål är i linje med bolaget. Och om det är då är lika för alla så blir det en väldigt gemenskap. Mm. Men jag ser bara framför mig att, man, att vi gör en väldigt tydlig karriärväg. Och det, kan, det är mer än en väg såklart. Mm. Alltså det, vi har många olika områden där man kan jobba med allting från liksom servrar och containers till UX eller frontendutveckling. Och sen finns det ju alla de här vackra processerna i sig och annat som mm. vi jobbar med. Och det är liksom, det är, vi är ju ett end-to-end-bolag så sett. Så vi gör ju allting in-house. Så det finns ju en oerhörd liksom, erfarenhet att få lov att ta del av. Mm. Och det har jag sagt i många. Att, att liksom, vad, vad, är ni medvetna om vilken fantastisk resa vi är på tillsammans? Det går att lära sig så mycket här. Både om liksom, mjukvaruutveckling men också hur vi faktiskt då kan transformera oss organisatoriskt och kulturmässigt. För att liksom bli en ännu bättre arbetsgivare. Mm. Eh, och vara med på den resan och ge sin liksom, själ och hjärta till det. Och jag tänker... Men jag kan ändå ta ett konkret ja, exempel också. Ja. Jag låter säga att ja. vi har en sån här backend kille då, eller tjej. Mm. Eh, antingen så kan man ju då vilja förkovra sig än mer inom det fältet mm. och liksom, jag vill lära mig det här ramverket eller jag vill, ja, jag vill bli superbra på att skriva enkel kod som är läsbar och sånt där eller så vill jag, men jag vill gå mer åt arkitektur mm. ja men då finns det ju en väg mot det med ett antal steg på vägen att om en steg ett kanske att man är med på våran technical board eller liknande mm. som vi har här, sen mm. har vi ju då ett ganska, jag ska inte säga att det är nystartat för vi har inte ens startat än, men vi ska dra igång ett eh, arkitekturforum också ja. 
Där vi, jag tillsammans med våra arkitekter, jobbar för att liksom skapa upp våra liksom, det här är vår målarkitektur vi strävar efter utifrån det vi vet idag. Mm. Och den kommer ju också då såklart vara konstant levande beroende på eh, vilka idéer vi har som vi vill liksom göra för att säger man främja välfärden. Ja, det kan man säga. Det ju väldigt fint. Eh, och då är ju en väg mot arkitekt och någon mm. kanske vill gå mer mot test. Ja, men då kanske man förkovra sig i särskilda testramverk. Någon annan kanske vill gå mer mot DevOps. Och då kanske DevOps, alltså, jag, jag gillar inte att säga så egentligen. Men eh, det, blir förbannad, det jag blir förbannad på mig själv och <laughs> trött på jag låter. Nej, men det, så när jag säger DevOps då, så menar jag just allting kring CICD egentligen. Ja. Allting kring att drifta applikationerna i produktion mm. och som kunna managera helst automatiserat hela de här flödena med mm. allt från loggar och metrics till hur din applikation går från utveckling till produktion och mm. Mm. alla olika steg och förstå det och liksom applicera det i sitt tänk som utvecklare tror jag är väldigt jag har, jag har själv gått den vägen så jag ska inte säga att det är det, är det bästa men jag tyckte det var väldigt roligt mm. det är en mm. annan sida av myntet liksom och någon annan kanske vill gå mer åt liksom frontend eller någon kanske vill gå mer åt sälj eller Precis. mot produkt. Produktutveckling eller vad säger man? PO-organisationen. Ja. Inte produktutveckling. Eller kanske är produktutveckling. Ja, produktutveckling, produktägarskap eller vad menar ja. du? Ja, ja men liksom allting, allting kanske någonstans börjar i att kommunicera med olika människor. Mm. Alltså alla i det här rummet har ju olika bakgrunder och mm. vi ser ju samma sak på olika sätt. Och bara det att som utvecklare eller som ja, människa på ett bolag kunna förstå de andra rollerna i organisationen på ett bra sätt. Redan där har du ju en, gjort ett stort steg i rätt riktning tycker jag. Där det handlar om liksom att kunna se varandras perspektiv och kunna sätta sig i någon annans skor för att faktiskt förstå eh, perspektivet ur den andres synvinkel. Då. Mm. Eh, för det blir ju väldigt ofta... Jag ska inte säga religiösa diskussioner, men nästan eh, över vissa saker. Ja, ah, men de förstår inte mig, det är allting i deras fel. Mm, bla, 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 bla. Mm, mm. Eh, men där är det oftast två, två anledningar. Både vad gör jag i den här, hur kommunicerar jag i den här situationen? Och hur kommunicerar den andra personen? Hur kan vi förstå varandra? Mm. Och det är väldigt lätt att liksom slå ifrån sig än att försöka göra någonting själv. Mm. Grymt. Ja, men det är ju det. Ja. Nu kom den applåd. Vi blir helt målade. Så jag tänker ja. Josefin, du har ju också jobbat mycket, eller vi jobbar ju mycket med våra olika typer av personas ja. och tydliggöra våra kompetenser och så. Mm. Där jobbar ju du jättemycket ihop med vår HR Sofia. Ja, och det är ju ett arbete som vi har jobbat ganska mycket med nu ja. liksom för att kunna definiera och kunna se, okej okay, men vad finns det för utvecklingsmöjligheter inom de olika områdena mm. men också det jag gillar väldigt skarpt är ju att man delar med sig av kunskap. Mm. Så vi har liksom verksamhet som konsulter som kanske kommer från ja, men kommunala sfäret medan vi har arkitekter som sitter med med tekniken mm. och att de har arbetat tillsammans för att kunna skapa det som blir men den absolut bästa då produkten. Mm. Det gillar jag att det skapar en helhet där. Och bara det att det är transparent idag på ett helt annat sätt än vad det har varit är ju också fantastiskt ja. tycker jag. Men för att bara avrunda, sätta knorr på det hela så att säga. Om man nu är lite sugen på, har vi några tjänster eller så ute, vart kollar man då just Ja, då kan man kolla antingen på vår hemsida eller på våra sociala medier. Vår LinkedIn har vi många tjänster på. 
Så ja, de finns på väldigt många olika ställen. Men sen så går det även att kontakta antingen folk som jobbar här. Eller har man några frågor. Jonas kan ju besvara frågor. Och jag besvarar gärna frågor. Och vet ni inte vem ni vill, vill prata med. Så kan ni alltid kontakta mig. Så kan jag guida er rätt. Så att det finns gott om möjligheter. Och ibland kanske vi inte har några exempelvis annonser eller liknande ute. Men det betyder kanske inte att vi inte har någon öppning. Utan för oss handlar det om att liksom hitta... Bra människor som verkligen vill detta och tycker det är intressant. Mm. Um, så då är det egentligen bara att kontakta. För att det sätter ju inte köpare i hjulet för oss. Hittar vi rätt människor så kan vi alltid ta in dem. Mm. Och då kan man skicka någon spontan ansökan? Ja, ja, det går. Snyggt. Alltså jag vet inte vad det är men det är väl att det är så himla kul med den nya utrustningen. Eller så är det så superduperintressant. För jag tror att vi har poddat länge nu. Men vi ska avrunda det här avsnittet tänker jag med lite framtida planer. Vad är liksom... Om du ska blicka in i spåkvillan. Eller kika in, eller vad säger man? Nu ser ni att jag sitter och kisar också. Bara titta in i spåkvillan. Du sitter väldigt långt från din mick också. Skådar kanske man säger. Skådar. Skådar eh, menar du för mig eller för Pulsen Omsorg? För, för Pulsen Omsorg ut, och dig utifrån din roll teknikutvecklingsmässigt. Om vi tar och skippar planen då. Mm. Plandelen. Men mm. liksom en framtida vilja ambition som jag tycker liksom är värt att sträva efter på liksom ett visionärt plan så är det både att ha en produkt som ger ett stort värde till våra användare mm. ett ännu större värde än idag inte skapar tid men frigör tid och liksom kan möjlighet för att effektivisera inom välfärden så att vi liksom kan spendera mer tid med de som behöver det än att sitta i ett adminsystem mm. eh, också att liksom för våra utvecklare eh, jag skulle vilja att de är extremt stolta över det som de jobbar med. Mm. Det hoppas jag att de är redan idag. Eh, men ännu mer stolta och liksom känner att fan, vi jobbade så bra tillsammans med de här processerna och de här verktygen vad det nu kan vara. Då. Eh, också att vi blir väldigt snabba och innovativa i vår utveckling. Att vi har förutsättningar att snabbt skapa ny funktionalitet. Så att det inte blir liksom långbänk nödvändigtvis när vi ska skapa ny, ny funktionalitet i våra produkter. Och att vi blir ett riktigt bra mjukvarubolag tillsammans. Som, ja, med ett stort fokus på kvalitet också. Jag skulle ju vilja att vår supportavdelning räcker med en person. Men det kanske är lite väl. En, en, en person som aldrig behövde svara i telefonen för att allting bara funkade. Det är otroligt. Men det, det kanske är... Eh, ja. Vision, vision som sagt. Ja. Snarare en plan då. Vision är ju, ska, ska ju nästan vara ouppnåbar. Att vi hela tiden strävar, ofta, strävar efter att bli bättre tillsammans. Vem hade på vibrationen? Det var jag. Men, ja, det var absolut inte bra. Men jag hoppas att våra lyssnare har, har överkänna med det. Och jag tycker att vi avrundar podden med de fina orden då. Bli ett grymt mjukvarubolag med fokus på kvalitet. Stort tack Jonas för att du kom till podden och snackade med oss. Tack, tack så jättemycket. Tack för att du kom hit. Ja, kolla. Det sa hela rummet bara koka. <laughs> Och med det så har ni några frågor så hör av er på omsorgspodden pulsense och med det så säger vi tack och bok och vi säger hej då till våra lyssnare. Hej då! Hej då!